0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió, lo escucha aquí. Si es noticia, nosotros se lo contamos.
1: Feliz noche para todos. Hoy es miércoles ¿eh? 3 de marzo del 2021. Le saluda Karinés Moncada, aquí en Es Noticia de Actualidad. A continuación, como lo hacemos de lunes a viernes, usted escucha las noticias, los temas, las conversaciones más importantes que hemos tenido durante toda la jornada informativa. Así que, como siempre, agradecidas, eh, agradecidos aquí en Actualidad Radio por sus.
0: Es Noticia de Actualidad, el resumen informativo más completo del día.
2: Seguimos en Actualidad Radio analizando la sesión legislativa que comenzó esta misma semana en Tallahassee, la primera en tiempos de pandemia, y Maribel Balvin, una experta en temas estatales y de la legislación, nos acompañó para conocer cuáles son las iniciativas que estarían afectándonos más y cuáles son las intenciones más importantes para el gobernador Ron Santis, que ya comenzaron su trámite en la Cámara y en el Senado. De esto hablamos con Maribel Balvin. Maribel, buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, señores, buenos días. Muy, muy difícil la mañana, esta mañana con y no sé, Yo no sé cuánto nos queda por hablar.
4: Yo no sé, porque son son muy inquietos estos muchachones y muchachonas por allá, Dios mío. No, ya no pueden, ya no saben qué inventar para hacernos la vida un puré de papa, ¿no? cuando los comisionados y todos los que hablaron en la mañana de hoy son republicanos por eso yo insisto que esto no es una cuestión de republicanos versus demócratas. esto es una cuestión de un grupo de gente que se quiere apoderar de todo el poder desde Tallahassee como si fueran liberales enloquecidos que creen que todo el poder lo tiene que tener el Estado y que están vendidos a los grandes intereses sobre todo a las compañías de seguro pero bien, vamos a los temas porque me parece que es importante y ayer escuché parte del discurso del gobernador o el gobernador están viviendo en una realidad de alternativa en la cual yo no tengo acceso o nos quieren decir que lo que, pues estos líderes mesiánicos o se terminan planteando, uno tiene que creerlo independientemente que la evidencia le diga a uno, oye, esto no es verdad lo que le está diciendo. En el discurso del gobernador, el mismo se congratuló, el mismo se felicitó diciendo, yo no he cerrado el Estado. Estaba hablando del Capitolio que está cerrado. Está cerrado el Capitolio, ¿verdad? Sobre todo el Senado estatal, ahí no puede entrar ni una mosca nada más que los legisladores. Eh, y cuando él dice, estamos, en, eh, él está hablando de un lugar que está cerrado. Dice, nosotros no tomamos medida para cerrar el Estado. Que yo recuerde, Maribel, y lo ¿Qué? compartía con Juan Camilo, aquí cerraron las escuelas en un, un momento dado, hubo malls que tuvieron que cerrar, los restaurantes tuvieron restricciones. Aquí hubo serias restricciones en lo que, en lo que se refiere al COVID-19. Y ayer el gobernador. hablaron
2: hasta a Disney, Roberto.
4: Exactamente, y el gobernador decía, no, nosotros no cerramos absolutamente nada. O, 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 o Juan Camilo y yo vivimos en universos paralelos, donde soñamos que Disney había cerrado, que las escuelas habían cerrado, eh, que se habían tomado medidas extraordinarias, que hubo condados que impusieron las mascarillas de manera obligatoria, después le eliminó eso, pero al principio todas esas cosas se hicieron, nosotros vivíamos en un universo paralelo que no tiene nada que ver con lo que el gobernador decía que él había hecho, o el gobernador nos mentía impunemente, para, precisamente para sentar las bases de una campaña que busca pues a ese votante incrédulo de la pandemia y que son, yo creo que los causantes de que ya tengamos cerca de medio millón de muertos, más de medio millón de muertos ya.
3: Así es, Roberto, así es. Y muchas personas que, mientras mirábamos el discurso del gobernador ayer, se hacía la misma pregunta. ¿Está hablando él del estado donde yo he estado viviendo por el último año? ¿O estamos hablando de otro lugar? Como tú dices, eh, él habló muy triunfalmente, obviamente eh, esto de muy um, aspirational, como dicen en inglés, ¿no? tú nada más que tienes que decir las cosas de la forma que tú la ves, no necesariamente tienen que ser ciertas para comunicar con aquellas personas que te van a apoyar. Desafortunadamente estamos viendo que el gobernador va por un camino estrictamente trumpista, él es el, el mini-Trump. Por eso es que tiene los números que tiene, como tú has hablado anteriormente, de aprobación entre el Partido Republicano, específicamente aquellas personas que han apoyado al expresidente en el pasado. Eh, no solamente, fíjate, que él habla de las grandes cosas que la Florida hizo, que, que bien nos va, que la economía, todas las cosas que él, porque él ha hecho ciertas cosas que tú y yo estamos hablando ahora, que no sucedieron, sino que también habló mal de otros estados. Eh, empezó desde otros estados que estuvieron cerrado y que lo mal que les está yendo eh, con una realidad de calamidad en la que están viviendo la cual no es parte de la Florida eh, obviamente eh, yo no no lo que nosotros hemos experimentado y eh, pero sí, como tú decías anteriormente también mirando hacia el 2024 donde de, de repente, yo no sé por qué eh, tampoco porque figúrate ¿Qué, qué, qué, ¿qué calamidad en realidad podemos vivir donde el mejor candidato para un partido en ese momento se llama Ron Sánchez? Eh, algo un poco decepcionado también. Por lo tanto, muy desafortunado que el gobernador piense que de esta forma y como decía Raquel y el presidente, y, el president, y o sea, la comisionada Regalado y el comisionado Martínez anteriormente, eh, 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 hablando de cosas que no son necesariamente beneficiosas para el, la persona del de día a día vivir de vivir del Ciudadano de la florida.
4: Uh -huh. Efectivamente, para los que están escuchando Que dicen que el gobernador no emitió eh, el, el Capitolio está cerrado El gobernador ha ordenado eh, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara tienen el Capitolio cerrado cuando el go eh, por eso que estoy diciendo de que vivimos en un universo paralelo y que el gobernador quiere que terminemos creyendo lo que él dice, independientemente que la evidencia dice lo contrario sí ha dado, en estos momentos, cualquier persona que quiera hablar en el Senado tiene que ir como a nueve cuadras y tiene que hablar virtualmente con el Senado en la Cámara de Representantes hay un poco más de relajación a la hora de o sea, de dar testimonio en los comités pero todavía también la mansión del gobernador está cerrada. La mansión del gobernador no se puede visitar como se hacía en el pasado. Por eso estoy diciendo de que cuando el gobernador habla de esta realidad que él nos vende como si fuera cierta, está hablando, estamos hablando de dos realidades, la que él en su cabecita tiene como proyección de su candidatura para la reelección y también para si gana la reelección para la presidencia en el 24 y lo que nosotros estamos viviendo diariamente. Pero bien, vamos a algunos de los proyectos de ley. Juan Camilo, me parece que es importante. Hemos hablado de dos eh, Maribel en la mañana de hoy, pero no son los únicos que son peligrosos. El comisionado Joe Martínez está diciendo si pasan esto, y va a pasar esto de los seguros de casa, sobre todo eh, la cobertura de los techos, esto se representa, puede ser catastrófico para el condado de Miami-Dade. Raquel Regalado está diciendo, si pasan y van a pasar, eh, pues eh, que eliminen las boletas, eh, por, o sea, que uno tenga que pedir nuevamente boletas eh, eh, por correo, esto puede también ser otro desastre y puede crear un caos. Estos son legisladores republicanos que desde el condado de Miami State están diciendo, nuestra legislatura puede provocar un caos en este en este condado y en el resto del estado.
3: Así es, Roberto. Y fíjate, como también hablaba el comisionado Martínez, pidiéndole a las personas que llamen a sus representantes, que le digan que esto no puede, ustedes no pueden votar por esto, que nos va a impactar a todos. Los dos temas, el de la votación y el de los seguros, eh, vemos que no solamente eh, tenemos representantes que van y están de acuerdo con este tipo de proyecto de ley, algo que no debe ser republicano o demócrata. Entonces vemos el voto, a excepción de lo que decía Camilo, que una demócrata votó en ese comité por lo de los techos. Eh, el, la mayoría de los proyectos de ley lo vemos partidista completamente donde un partido vota de una forma y el otro vota de la otra, cuando estos temas no son políticos son temas que nos impactan y nos van a impactar diariamente en la vida en la vida diaria de nosotros eh, y fíjate en cuanto al cabildeo que se hace para Tallahassee, no estamos hablando ahora, vamos a que los residentes llamen por favor, aún hay otro proyecto de ley en la legislatura donde quieren limitar el, el derecho de los eh, gobiernos locales para emplear a cabilderos, como tú decías Ron Boca, el, el, el condado de Miami-Dade tiene un team de cabilderos a cual se les paga todos los años para que vayan a defender los, eh, los intereses del condado que lo que tenían que estar haciéndolo serían los legisladores ¿no? Uh -huh. hay un proyecto de ley donde quieren limitar el pago a estos eh, cabilderos y en realidad para que los, los gobiernos locales no tengan cabilderos en el futuro, así que fíjate la intención es simplemente tener un total y absoluto poder, que el cual tiene en este momento, porque son 78 a 42 en, en la en en, the House, en, 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 en la cámara de representante, a, en la cámara de representante y en el Senado son 16 a 24, o sea, que la supermayoría es absoluta, donde no necesitan ni un solo voto. Democratas para pasar nada de esto, de estas iniciativas, ninguna
4: de ellas a mí lo que me, me preocupa, a mí entre todas las cosas ¿no? y sin lugar a duda cada vez que uno habla de Tallahassee, Dios mío es que es como si fuera una casa de horror pero lo que hablaba yo, Martín, el comisionado Martín hace solamente unos minutos, o sea, de Juan Camilo que están eliminando la posibilidad de que los condados puedan zonificar, eso me parece que es la intromisión y el uno de los peligros más grandes que, po que podemos, re que que podemos pre pre tener o sea, que, y, y, y sobre todo de la manera que está escrito la ley, según el comisionado Joe Martínez nos decía, Juan Camilo, es eh, ustedes sí pueden pues, eh, eh, tener, o sea, leyes de zonificación, pero si la gente no las cumple, pues mira, no, no hay ningún problema. Pueden poner eh, un taller de mecánica en el medio de Coco Plomo y no hay problema eh, eh, que lo hagan. Eso esto, eso está permitido.
2: Sobre bueno, todo, Roberto, porque bueno, sí. y, y Maribel, porque lo que, lo que hemos visto es que se supone que eh, se propende porque los gobiernos locales sean los que tengan control de sus municipalidades, de sus localidades. Entonces, parece que desde la sesión pasada, si mal no recuerdo, ha venido como cambiando esa intención original. La, la, la sección más tradicional, más conservadora, es como, bueno, que cada quien se gobierne en su municipalidad como mejor pueda, pero desde el año pasado yo lo que veo es todo lo contrario, parece como si desde Tallahassee se estuviera tratando de imponer un control para restarle poder a los condados y a las ciudades
4: parece no, lo están haciendo no, no, ahí, ahí, no, es. no, ahí, no hay ninguna ninguna duda de que lo que están haciendo es que, te, o sea, eliminar el control local y asumir todo el control ellos. que otros proyectos de ley eh, todo parece indicar, vamos ya directamente, o sea todo parece indicar que va que lo de los techos va a pasar eh, todo parece indicar, eh, rectifícame si estoy equivocado, que lo, o sea, la cuestión esta del sistema electoral de empezar a pasar leyes eh, para limitar el derecho de las personas a tener acceso a los centros de votación va a pasar también. ¿Qué otras cosas van a pasar que son preocupantes, Maribel?
3: Bueno, eh, Roberto, la número uno que el gobernador empezó a hablar desde septiembre, que tiene que ver con las demostraciones que hemos hablado tanto, que es la, la número uno, en realidad, de número también como legislación en cuanto a las demostraciones. Esa Definitivamente eh, iba a ser una de las primeras cosas que se firmen. Eh, quizás esta misma semana salga, yo creo, de la, de, de la Cámara, eh, donde se va a simplemente, o como ley, el problema de cómo vamos a poder expresarnos los ciudadanos en, en cuanto a las protestas. Eh, desafortunadamente, o algo que no tiene nada que ver con la vida diaria y las cosas que son importantes hoy día para los floridanos. Eh, esa va a paso de, de conga, como podríamos decir, uh -huh. eh, igual que las otras dos de las que tú estás hablando. Eh, en cual, yo quería un comentario en cuanto a lo que estaba hablando de la zonificación. Eh, también quitan, Roberto, por ejemplo, normalmente una violación de zonificación viene por una llamada anónima de un ciudadano. Eh, la legislatura eh, no permitiría a los gobiernos locales a, a iniciar Investigaciones basadas en alegaciones anónimas. Así que ahí mismo te quitaría.
2: Perdón. ¿pues?
4: No, no no, 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 no. Dios mío, qué creativos son.
3: No, no, o sea, no, no, no.
4: Tienen alma de delincuente. Es
3: la, pues, tú, tú pensarías, ¿no? Pero una cosa que estuvo positiva porque queremos que vamos a hablar de algo positivo, ¿no? Eh, yo creo en los comentarios... Maribel, yo voy a tener <risa> mañana
4: a, a, al representante <risa> da, Daniel Pérez, voy a estar con nosotros, a Dani. Es, okay. esa, ese proyecto legislativo yo todavía no lo he visto, se lo pedí al comisionado John Martínez, no lo he visto. Si tú lo tienes, eh, Juan Camilo, ay, y a mí nos encantaría tenerlo para leerlo antes de mañana, conversar con él con el representante, me parece que ese es un tema imprescindible de hablar con él y repito nosotros no lo habíamos abordado, ese en particular no lo habíamos abordado porque yo me acabo de enterar de lo de que ese proyecto de ley está avanzando y que puede terminar siendo ley también eh, no sé tú Juan Camilo, yo no había tropezado con él todavía La información para
0: poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí el doctor
4: Jorge Suárez Vélez, analista económico.
0: Gente que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una pidequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise, al oeste del condado Broward, en una operación contra la pornografía infantil.
2: Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la
0: muerte.
1: Continuar con estas teorías conspirativas. El señor McCarthy diciendo
0: nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités. Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. ¿Cómo está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland? La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
1: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad.
5: Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. Desde el primero de marzo comenzó el programa de asistencia de alquileres del condado de Miami-Dade, auspiciado por la comisionada Eileen Higgins. Al respecto nos decía lo siguiente: Bienvenido al programa.
6: Ah, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias. Oh, buenas
6: tardes,
5: sí. sí. Sí, ya, ya entramos en la tarde, claro que sí. Bueno, cuéntanos ya. un poco sobre esta ayuda económica. Eh, ¿Cuándo comenzaría a ser dada? ¿Cuáles son las condiciones para entregar esa ayuda económica?
6: Bueno, este programa es excelente porque el condado nosotros recibimos 60 millones de dólares del gobierno federal para ayudar inquilinos en pagar su renta estas personas por supuesto necesitan probar que ha tenido problemas del ingreso debido a COVID-19 pero si puede probarlo, quizás un desempleo, quizás um, horas cortadas, ellos pueden recibir asistencia en alquiler por, por un, año, un año. Y, importantísimo, vamos a pagar su renta directamente a su propietario. Entonces, vamos a resolver dos problemas al mismo tiempo. Porque si una persona no pague el alquiler, el propietario
5: no pueda pagar el, el banco. En épocas pasadas, comisionada, eh, había una condición también que se hacía con los propietarios y los inquilinos. Es decir, eh, si tenían muchos meses de atrasos, llegaban a un acuerdo sobre el monto a pagar. ¿Eso sigue vigente o simplemente este programa le da al propietario de la vivienda, el que está haciendo el alquiler, el monto completo de lo que le deben
6: sí uh, tenemos el permiso del gobierno federal para pagar hace un año, 12 meses de, de del alquiler y tenemos un límite de tres mil dólares por mes, depende del nivel de, de su familia,
5: o sea y hasta tres mil dólares, o sea el alquiler $3, hasta tres mil dólares,
6: hasta tres mil por mes y Um, es importante porque este programa es diseñado por familias o individuos de bajos ingresos o medio ingresos. Y tenemos un, un número de teléfono dedicado para, um, para todas las personas y ellos hablan inglés, criol y español, por supuesto, y todos sus escuchantes pueden llamar. Y los propietarios también pueden llamar. No, no necesita esperar hasta que su inquilino inquiere ah, ellos pueden o sea, llamarnos también.
5: El número será este que tengo acá, 786-688-2440. Sí. Ah, ok. Por y lo, puede, lo, sí.
6: y te, tenemos, tenemos un nombre, 305-723-1815. Uh -huh.
5: También. Ok, no 305- 723-1815. Voy a repetir sí. los dos teléfonos. Pueden llamar los inquilinos, pero también pueden llamar los propietarios. Hay hasta un año de pago de renta. El límite es 3 mil dólares por mes. 305-723-1815 sí. y 786-688-2440. Aquí también veo una dirección electrónica. Landlord sí. ERAP arroba Miami Day punto gov.
6: Sí, por los landlords, por los propietarios. Y por inquilinos es ERAP, por sus siglas en inglés, E-R-A-P, at miameday.gov.
5: ERAP, arroba Miami Day punto gov. Sí. Ok, interesante entonces. Entonces, eh, ¿a partir de cuándo comenzaría o entraría en vigencia esto?
6: Bueno, Empecé el programa el lunes y personas pueden solicitar hasta el 15 de marzo. Importante porque si una persona vive en la ciudad de Miami o la ciudad de Hialeah, esas ciudades tienen sus propios programas. Entonces necesita um, contactar estas dos ciudades porque el gobierno federal dio dinero directamente a Hialeah y directamente a la ciudad de Miami. Pero si cualquier duda, llame a este número o llame a mi oficina. Puede contactarnos también en, en mi oficina y, y mi equipo pueden ayudar con, con las preguntas.
5: ¿Me da su teléfono, por favor?
6: Sí, sí, 305-375-5924.
5: ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, 305-375-5924. 5924 Ok, 305-375-5924 El teléfono de la comisionada Aileen Higgins Bueno, interesante esto Y por lo demás, muchísimas gracias comisionada Por habernos atendido y darnos esta información Entonces el programa comienza el lunes Y durará hasta el 15 de marzo Pagan hasta dos meses eh, de alquiler El límite es 3 mil dólares mensuales Puede llamar el inquilino Puede llamar el propietario y pueden eh, pedir información y obviamente les dirán cuáles son los requisitos a los efectos de dar ese pago atrasado de alquiler que tienen eh, inquilinos en el condado Miami-Dade. Excluidas, Ayalía, ¿cuál fue la otra ciudad que me dijo que estaba excluida? Miami.
6: Sí, porque ellos han recibido millones de dólares por su parte. Entonces, ellos tienen, exacto, los, ellos los, tienen
5: su propio programa sí, eh, también de sí. ayuda. Bueno, eh, agradecido, comisionada, y que tenga una feliz tarde. Igualmente. Era la comisionada Eileen Higgins, comisionada por el Distrito Número 5. Les informó Julio César Camacho. Es
0: noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Sigan escuchando Es Noticia de Actualidad. La novela de Alex Saab no termina, y en este capítulo él dice que si lo extraditan, se negará a colaborar con Estados Unidos. Marta Soto, directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Colombia, junto a Yoli Cuello, amplían esta información que surge a raíz de una entrevista que dio a la agencia de noticias F el día de ayer. Eh,
7: digamos que lo que tú dices, nosotros lo que hacemos es analizar entre líneas todos esos movimientos que lo anteceden, eh, y efectivamente, eh, como tú dices, aquí tiene que haber algo. Ese mensaje no es para el honorable público, sino para el régimen de Maduro. Porque cuando dicen no voy a cooperar, es no se preocupen, no voy a hablar. Eh, por lo menos esa es la lectura que están dando algunos de los analistas sobre el tema. Y a esto acuérdate que lo antecedió el hecho de que movieron a su familia de Caracas hacia Moscú. Entonces yo lo que creo, te lo digo, pero me puedo equivocar, es que ellos ya ven inminentes la extradición, y están mandando el mensaje de que eventualmente no entrarían a negociar. Pero quienes conocen no solamente la cárcel que lo espera, sino también eh, la colaboración que exige Estados Unidos, yo creo que muy pronto va a empezar a colaborar con la justicia.
1: Ahora, ¿te sorprendió el hecho de que aceptara contestar esas preguntas o eso es parte de la estrategia de la defensa para seguir torpedeando la extradición?
7: Pues eh, digamos que ese es una agencia seria le hizo preguntas bastante convenientes, pero evidentemente si sí hay una eh, una campaña que están eh, desarrollando de última hora en donde nos mandan cada vez que pueden información sobre que el colegio de abogados está pidiendo que sabe que de libre hay una marcha. En Caracas, a favor de Alex Saab, obviamente sí están desatando una campaña previo a la decisión que favorece a Saab. Por eso, de, de la entrevista que logró el corresponsal de EFE en Cabo Verde, se rescata eso de que no voy a colaborar. El resto es repitiendo lo de siempre, que esto es una venganza contra Venezuela, que están haciendo al régimen de Maduro, obviamente él dice al gobierno de Maduro que él es un diplomático que tiene eh, que tiene investidura, entonces eh, digamos que sí es parte de la estrategia, pero este mensaje sí es claro, no voy a colaborar si me llegan a extraditar.
1: Eso me imagino que tiene el arma de doble filo para decirle. Sí, a los fiscales que están manejando el caso y también a las personas que están alrededor, que están pendientes de lo que pueda pasar, ¿no? Yo le además
7: acuerdas que viene como una, un segundo tiempo del indictment en donde van a vincular a familiares de Alex Saab y están abriendo otros indictments en otras cortes, incluso una en Nueva York. Un, hay un proceso que va, próximo y eh, que se va a conocer en Nueva York. Entonces las cosas. Son bastante diferentes desde Cabo Verde a cuando tú ya aterrizas eh, en Miami, cuando te llevan a una celda y cuando empiezan a ofrecerte eh, beneficios a cambio de... Las cosas cambian, tiene la familia afuera, eh, así que veremos qué pasa en ese nuevo estadio si es que efectivamente Cabo Verde, como todo parece indicarlo, lo entregaría en las próximas horas.
1: Y esas próximas horas, ¿cuánto es? Porque ya estamos en el mes en el que, eh, eh, de acuerdo al cronograma que ustedes están siguiendo allí en la unidad de investigativa del tiempo, ¿no? Está casi que la otra semana aproximadamente, ¿no? Jolly no me gustaría hacer apuestas, pero decían
7: que antes del 11 hay una decisión de fondo. Eh, como siempre, eh, en aras de la equidad y la objetividad es o queda en libertad o lo estraditas. Pero en Estados Unidos están pendientes de que si se llega a producir eh, la aprobación ya en segunda instancia, porque el tribunal, acuérdate, el tribunal de apelaciones eh, ya dijo que sí, si en segunda instancia lo ratifican, sería eh, cuestión de minutos para que lo un rumbo a Miami.
1: Pues aquí vamos a estar pendientes. Si te parece, eh, eh, estamos ese capítulo lo dejamos ahí a ver cómo lo, lo siguen actualizando, a no ser que ustedes tengan también eh, un libreto en el que estén trabajando y que pueda adicionar más a, a, a esta saga de Alex Satt.
7: Pues lo único que te digo es que segunda temporada sí va a haber, porque obviamente cuando llegue a Estados Unidos eh, va a haber mucha información que le van a solicitar y él verá si la entrega o no eh, lo único que te digo es que yo no duermo porque con esa diferencia horaria estamos super pendientes de todo lo que pase tenemos las alarmas prendidas eh, para ver si se produce acuérdate que nosotros no esperábamos tan pronto la decisión del tribunal de apelaciones y nos sorprendieron un 4 de enero entonces pues ya estamos muy cerca al límite así que yo creo que en cualquier momento se puede producir además ya Cabo no, Vete no aguanta tanta presión o sea, en esa entrevista con EFE le dicen que, eh, que es una democracia simulada, que lo poco que, que le queda de credibilidad. O sea, que lo yo creo que el que más quiere solucionar este problema es
1: Cabo Verde. Pues como siempre estaremos pendientes allí en el tiempo.com. Toda la información que comentamos con Marta, usted también la puede revisar y la puede leer. Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yoli, como siempre, un placer estar contigo y con tu audiencia. Hasta luego. Marta Soto, directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, actualizándonos un poco de las noticias a Colombia.
0: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com.
4: Es noticia de actualidad.